0: Radio 1, die Profis. mit Stefan
1: Karkowski. Ja, hallo nochmal zum RBB Radio 1 Wissenschaftsmagazin. Die Profis immer am Samstagvormittag. Ein richtiges Wissenschaftsmagazin. Nicht wie so viele Wissenspodcasts, die Sie vielleicht äh, hören auf den diversen Ausspielwegen, wo das Wort Wissen zwar im Titel ist, aber im Grunde geht es nicht um Wissenschaft. Bei uns schon. Wir werden hier zum Beispiel eine der großen Geschichten dieser Woche aufklären. Vielleicht hat Sie das auch beunruhigt. Vielleicht haben Sie auch gesagt, was juckt mich der Klimawandel, wenn Mitte des Jahrhunderts bereits der Golfstrom zusammenbricht. Ab 2025 könnte es soweit sein, sagt eine Studie aus Dänemark. Und das hieße dann wahrscheinlich eine neue Eiszeit für Europa. Dann bräuchten wir uns über die globale Erwärmung keine Gedanken mehr machen. könnten einfach noch mal feiern, äh, bis die Schwarte kracht, weil was soll's, dann geht eh alles den Bach runter. Nein, diese Studie wird äh, zu Recht kritisiert, kommt aus Dänemark und eine der größten Kritikerinnen dieser Studie, die haben in etwa einer halben Stunde. Jetzt aber erstmal ein wunderschönes Scanner-Spiel, da gibt es zu gewinnen. Ein Buch von Lawrence Wright. Das heißt, 13 Tage im September, das diplomatische Meisterstück von Camp David. Da lernt man zum Beispiel, dass Camp David nicht nur eine Modemarke ist, bei der Dieter Bohlen seine Finger im Spiel hat, sondern Camp David war ein Ort, an dem ein Abkommen geschlossen wurde, 1978, ein israelisch-ägyptischer Friedensvertrag. Und die ganze Geschichte dieses Vertrages lernen Sie in diesem Buch. Und das können Sie gewinnen, wenn Sie sich jetzt bewerben, beim Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
0: Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99
1: 111. Musik von El Perro del Mar. Cocoro. Der Titel. Guten Morgen. Wie nehmen wir denn Annette? Hallo Annette. Hallo. Oh, das, <lacht> ist, eine schön, das ist eine schöne Telefonleitung. Du klingst so, als würdest du neben mir im Studio stehen.
2: Nee, ich sitze aber in Bielefeld. In
1: Bielefeld. Ähm, wie war nochmal der Spruch, und sehen wir uns nicht in dieser Welt, dann sehen wir uns in Bielefeld. Mhm. Annette, Bielefeld mhm. hat ja diesen Ruf, äh, Provinzstadt zu sein. Wie geht's dir mit Bielefeld?
2: Ähm, mir geht's wunderbar in Bielefeld. Also ich war ja vorher in Berlin und bin auch noch häufig in Berlin. Und ähm, ja, nee, ist eine schöne Stadt.
1: Bist du denn gebürtige? Ist nicht
2: zu kleinstädtisch. Mhm.
1: Bist, bist du gebürtige ja. Bielefelderin?
2: Zumindest aus Ostwestfalen. glaube ah, ja.
1: ich, ja. Ja, ist ja tatsächlich. Also ich finde es eigentlich auch ganz schön. Hat eine ordentliche Fußgängerzone, ne?
2: <lacht> Ja, und der Wald ist nah.
1: <lacht> Gibt es das PC69 genau. noch, die Großraumdisco? Ähm,
2: das muss ich, das, ich glaube nicht mehr so. Also ich war da auch früher, ich bin ja auch schon ein bisschen älter, mhm. aber ähm, ja. Also ja, das, das heißt, nee.
1: du bist nicht mehr im Ausgehalter, also zumindest nicht zum Tanzen.
2: Nicht ganz so. Nicht ganz man sollte so. es öfter tun. Man genau. Hat, hast du wohl recht.
1: Annette, erstmal nochmal danke fürs Anrufen. Ähm, die erste Frage, die wir gleich haben, ist so ein bisschen pikant, denn da geht es um Dinge, die man eigentlich zum Frühstück nicht hören möchte. Pass auf, hier kommt sie.
3: Verstopfung verschlechtert die Gehirnleistung. Zu diesem Schluss kommen Ernährungswissenschaftler der US-University of Massachusetts Amherst. Dafür haben sie die Daten von mehr als 100.000 Erwachsenen aus drei groß angelegten Studien ausgewertet. Darin wurde die Häufigkeit des Stuhlgangs der Teilnehmenden aufgezeichnet. In den Folgejahren wurden dann Veränderungen bezüglich ihrer Gedächtnisfunktion, ihrer Aufmerksamkeit und anderer kognitiver Marker dokumentiert. Es zeigte sich, dass Menschen, die unter Verstopfung litten, kognitiv schlechter abschnitten als Vergleichspersonen. Ursache könnte das Darmmikrobiom sein. Je weniger Darmbakterien, desto mehr Entzündungen im Darm. Und demzufolge mehr Schädigungen der Nerven im Hirn.
2: Mhm. Ähm, ja, Schädigungen im Hirn klingt jetzt schon so drastisch, aber ansonsten würde ich sagen, dass das stimmt. Ja. Weil der Darm ja schon auch Auswirkungen hat.
1: Hast, hast du dieses tolle Buch gelesen denke, von Julia Enders? Immer wenn das Wort Darm fällt, denke ich an Julia Enders und Darm mit Charme.
2: Ja, genau,
1: ja. Du hast recht, Annette, du hast vollkommen recht, recht. Ja, die Studie bestätigt die bereits bekannte Darm-Hirn-Achse. Demnach ist das Risiko für einen beschleunigten kognitiven Abbau bei Menschen, die sehr an Verstopfung leiden, um 73 Prozent erhöht, und zwar so, als wäre das Gehirn drei Jahre länger gealtert. Aber auch wer zu häufig aufs Klo geht. Auch das ist nicht gut. Mehr als zweimal täglich, dann haben Sie ein um 37 Prozent erhöhtes Risiko für geistigen Abbau. So, wir packen das Thema jetzt mal wieder dahin, wo es hingehört. Annette, Frage Nummer zwei.
3: Klimawandel macht Mittelmeer weniger salzig. Das behaupten Wissenschaftler des Spanischen Meeresforschungsinstituts in Barcelona. Für ihre Studie werteten sie Langzeitdaten der vergangenen 30 Jahre aus und stellten fest, dass sich das Mittelmeer immer schneller erwärmt. Aus den Daten leiteten die Wissenschaftler eine Prognose ab. Die Wassertemperatur im westlichen Mittelmeer wird demnach alle 100 Jahre um 2 Grad steigen. An Orten wie der Costa Brava sind es sogar 3 Grad pro Jahrhundert. Durch die Erwärmung wiederum wird der Salzgehalt im Wasser sinken, denn die Hitze lässt es verdampfen. In der Folge wird das Meer dadurch weniger salzig.
4: Mhm.
2: Mhm. Ähm, ich würde denken, es ist umgekehrt, weil wenn das Wasser verdampft, das Salz verdampft doch nicht unbedingt mit.
1: Also sagst du, das stimmt nicht, was wir hier sagen, ne? Das
2: stimmt nicht, ich würde sagen, es wird salziger. Und auch mhm.
1: damit hast du wieder recht. Ja, wird salziger. Nach Angaben der Forschenden ist es schon salziger als der Atlantik, weil dort mehr Wasser verdunstet, als aus Flüssen hinzukommt. Und dadurch werden natürlich auch wieder Arten bedroht, die ohnehin schon vom Aussterben bedroht sind. Annette, Frage Nummer drei, kommt hier.
3: Frauenfußball ist qualitativ genauso gut wie Männerfußball. Das ist das Ergebnis einer Studie von Sportökonomen der Universität Zürich. Um das herauszufinden, teilten die Forschenden über 600 Personen in zwei Gruppen ein. Der ersten Gruppe wurden unbearbeitete Videos von Höhepunkten der Champions League und Weltmeisterschaften gezeigt. Die zweite Gruppe bekam die identischen Szenen zu sehen. Allerdings wurden die Personen in den Videos verpixelt, sodass die Zuschauenden nicht erkennen konnten, ob es sich um Männer oder Frauen handelte. Das Ergebnis? Fußballspiele der Männer wurden nur dann Hochklassiger bewertet, wenn die Zuschauenden wussten, dass es sich um Männer handelt. Wenn hingegen keinerlei Kenntnisse über das Geschlecht vorhanden waren, unterschieden sie die Bewertungen nicht. Mhm. Äh,
2: das äh, glaube ich auf jeden Fall. Also ja, ist gleichwertig, auf jeden Fall. Wie, du musst mhm. gar
1: nicht nachdenken,
2: Annette? <lacht> nee, also es würde mich jetzt schwer erschüttern, wenn es anders wäre.
1: Ne? Nee, es ist auch tatsächlich äh, nicht anders. Du hast recht, schon wieder. Ja. ja. Aber warum warst du dir da so sicher?
2: Ähm, also Frauenfußball schaue ich schon ab und an. Mhm. Und äh, meine jüngere Tochter spielt auch Fußball. Von daher mhm. sehe ich ja die Spiele. Super. Und, äh,
1: ja du, hast voll, ja. ja, du hast vollkommen recht. Wer nicht erkennt, ob Frauen oder Männer spielen, findet Frauenfußball genauso attraktiv wie Männerfußball, sagt die Studie hiermit eindeutig bewiesen. Annette, herzlichen Glückwunsch, du hast ein tolles Buch gewonnen. Ähm, ja. Das ist eigentlich ein Buch, das, das alle Leute lesen sollten, die mit dieser Aufschrift Camp David durch die Welt laufen. Mich irritiert das immer so ein bisschen, weil ähm, das Camp David Abkommen von 1978 ist ja was wirklich Wichtiges. Der israelisch-ägyptische Friedensvertrag, diplomatische Sternstunde, und wie es dazu kam, das wird jetzt beschrieben vom Pulitzer-Preisträger Lawrence Wright. Sein Buch erschien im Thais-Verlag, würde im Buchhandel fast 15 Euro kosten. Aber ich mache dir jetzt noch ein Angebot, um dir das Buch wieder abzuluxen: nämlich das hier.
0: Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeitwissen oder. Verlieren
1: alles. Ne, wenn du aufhörst zu spielen, jetzt ist das Buch deins. Wenn du weiterspielst mit einer letzten Frage, gehören entweder am Ende Abo und Buch dir oder beides ist weg. Ähm, Soll ich mal auf die Frage ja. gucken? Ja. <lacht> oh, ja, oh, ja, ja, ja. Könnte klappen.
2: Könnte klappen. Mhm. Also das Buch finde ich ja schon sehr spannend, mhm. aber ähm, natürlich ist Buch und Abozeitwissen zeit ist auch nicht schlecht.
1: Ja. Ähm,
2: gut, dann, dann wage ich es mal.
1: Hier kommt Frage Nummer 4.
3: Hohe Temperaturen begünstigen Sehprobleme. Das fanden Mediziner der Kanadischen University of Toronto heraus. In ihrer Studie mit Daten von 1,7 Millionen Menschen untersuchten die Forschenden die Häufigkeit von Seeproblemen und Störungen in den 50 Bundesstaaten der USA. Für die Erhebung wurden ausschließlich Menschen über 65 Jahren im Zeitraum zwischen 2012 und 2017 befragt. Die Antworten verglichen die Wissenschaftler mit Temperaturdaten der Wetter- und Ozeanografiebehörde der USA. Das Ergebnis? Je höher die Temperatur, desto höher war das Risiko für eine schwere Sehbehinderung. Ob ein kausaler Zusammenhang besteht, ist aber noch unklar.
2: Mhm. Mhm. Ähm, Im ersten Moment, der Hitze also Hitze erwähnt wurde und Menschen über 65 und es ja eher zu Schwierigkeiten kommt, würde ich sagen, ja, das stimmt. Ähm, es wurde ja nicht von Wärme gesprochen, sondern wirklich von Hitze.
1: Mhm.
2: Ja. Ja, ich sage, stimmt.
1: Das macht großen Spaß, dir zuzuhören, Annette, weil du so sehr analytisch für uns denkst. Äh, bist du auch, hast du irgendwas zu tun mit Gesundheit oder mm -mm. beruflich? Nee. Gar nicht. Nee. Dann wollen wir das mal auflösen. Auch in diesem Fall hast du wieder recht. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Ja, ja finde ich auch. Und noch was muss ich auflösen. Ich habe gerade mal nachgeguckt der PC69, unsere Lieblingsdisco in Bielefeld, äh, wo es ja tatsächlich immer am Freitag äh, einen Abend gab, Going Underground. Da gab es dann EBM, Gothic, Darkwave. Genau.
2: Da konnte man ja. hingehen,
1: das war super. Und PC69 gibt es schon seit 2003 nicht mehr. Da ja, gab es eine Abschiedsparty yeah. und dann wurde sogar das Gebäude abgerissen.
2: Ja, 20 aber die Jahre. Klassik-Party ja,
1: kenne ich auch noch. Und die
2: Hausmartens. Genau. Ja, auch tolle Konzerte. So sieht's ja.
1: aus, ja. Annette, danke fürs Mitspielen. Ne? Dir noch ein schönes ja. Wochenende.
2: Ja, danke, ebenso. Und,
1: und du weißt, eins ist jetzt ganz wichtig, nicht auflegen.
2: Ja, vielen Dank. Hm. Ein schönes Wochenende in Berlin. Dir gerade. auch, mach's
1: gut. Tschüss. Die Profis klären ja auf Radio 1 gern auch mal auf darüber, wenn Wissenschaft Mist gebaut hat. Klar, sind nicht unfehlbar Wissenschaftler, wenn Studien sich als falsch herausstellen... Oder zumindest stark kritisiert werden. Oft hat das dann auch mit der Interpretation von Studien zu tun. Da haben wir Medien was falsch verstanden. Diese Woche nämlich hagelte es Kritik an einer Studie aus Kopenhagen. Dänische Klimaforscher hatten einen Zusammenbruch des Golfstroms prognostiziert. So war es zumindest in den Meldungen zu lesen. Die Wärmepumpe Europas könnte ab dem Jahr 2025, also in zwei Jahren, bereits jederzeit kollabieren und in Europa zu einer neuen Eiszeit führen. Die meisten von uns das also noch miterleben. Zu den ersten Kritikerinnen dieser Studie zählt die Ozeanografin Professor Dr. Johanna Beer vom Institut für Meereskunde der Uni Hamburg. Frau Beer, guten Morgen. Guten Morgen. Das ist ja nicht so eine Pi mal Daumen irgendwas Studie, sondern äh, die erschien in einer der wichtigsten Fachzeitschriften, Nature Communications, peer-reviewed von namhaften Experten. Daraus schließe ich, wenn die Dänen sich verrechnet hätten, dann hätte das doch bestimmt einer gemerkt, oder?
5: Ja, davon gehe ich auch aus. Also ich oder auch viele in der Wissenschaft bei uns zweifeln nicht an, dass die mathematische Berechnung sauber und auch sehr umsichtig ausgeführt wurde. Sondern das, was ich kritisiere, ist eher die Schlussfolgerung, die aus dieser rein mathematisch-statistischen Berechnung gezogen werden.
1: Haben denn wir Medien wieder mal falsche Schlüsse rausgezogen oder steht die Schlussfolgerung so in der Studie drin?
5: Tatsächlich äh, steht äh, die, die Schlussfolgerung so in der Studie auch drin ähm, und darüber hinaus ist natürlich das ähm, Journal, was hier zu Publikationen ausgewählt wurde, ähm, eines, wo klar ist, dass ähm, eine breite Öffentlichkeit davon ähm, auch mitbekommt. Also es wurde kein keine Zeitschrift ausgewählt, wo man sagen könnte, das liest wahrscheinlich insbesondere ein, ein besonderer Kreis in der, in der wissenschaftlichen Gemeinschaft, wo man dann eine detaillierte Diskussion über die mathematischen Modelle führen kann, sondern das hier ist eine Zeitschrift, wo immer klar ist, das sind die neuesten Ergebnisse, die dann auch von dieser Zeitschrift selber an die Öffentlichkeit sehr prominent rausgegeben werden.
1: Ich selber habe die Studie nicht gelesen, nur die Berichte darüber. Sie kennen die Studie. Wie kommen denn die Forscher aus Kopenhagen zu ihrer Schlussfolgerung, dass der Golfstrom Mitte des Jahrhunderts bereits ab 2025 jederzeit kollabieren könnte?
5: Die äh, Kollegin und der Kollege aus Dänemark äh, verwenden die Messung der Oberflächentemperatur der letzten 150 Jahre und machen dann ähm, eine Reihe von verschiedenen ähm, Annahmen, die Sie in durchaus komplizierte und sehr, sehr anspruchsvolle mathematische Berechnungen reinstecken, wo Sie dann äh, zu dem Ergebnis kommen, dass eben äh, die, diese Nordatlantik-Zirkulation äh, kollabieren könnte.
1: Und was kritisieren Sie daran?
5: Ähm, ich kritisiere daran, dass aus meiner Sicht ein nur ein Baustein sein kann für unsere ähm, Analysen des Verhaltens der, der nordatlantischen Zirkulation,
1: die, Oberflächentemperatur. Wie die
5: wie die Oberflächentemperaturen sein können. <lacht> Tatsächlich berechnen wir die oder drücken wir die Stärke der Umweltzirkulation ähm, vielmehr dadurch aus, dass wir wirklich gucken, wie die Strömungen ähm, in der Tiefe sich verhalten. Und äh, die Oberflächentemperaturen sind also da mit sowas nur wie ein Stellvertreterwert. Und dieser Zusammenhang ist in der Literatur schon ganz umfangreich diskutiert werden. Viele Leute haben vorgeschlagen, dass man die Oberflächentemperaturen als Ersatz verwenden kann, um eben diese Stärke der Strömung zu beschreiben, weil natürlich die Oberflächentemperaturen viel, viel einfacher zu messen sind, als wenn man tatsächlich einen 7000 Kilometer breiten Ozean mit 5000 Meter Tiefe vermessen muss. Das ist natürlich viel, viel komplizierter. Deswegen ist das ein sehr attraktives Herangehen, was auch ja, vielfach schon getestet wurde. Aber es greift meines Erachtens für konkrete Aussagen in der Zukunft zu kurz.
1: Also Ihrer Ansicht nach müssten noch viel mehr physikalische Faktoren damit einbezogen werden, um eine solche Aussage zu treffen. Wie erklären Sie sich dann, dass ausgerechnet Forscher des Niels bohr instituts in Kopenhagen wichtige physikalische Faktoren nicht mit einbezogen haben? Das ist doch meines Wissens eine Top-Adresse für Physiker, oder?
5: Ja, also weder an den beiden Personen, die die fach, fachkundige äh, Personen mit mathematischer Ausbildung sind, ähm, noch an dem Institut ist überhaupt irgendwas auszusetzen. Ich, ich denke, oder meine Erklärung ist, da kann ich nur spekulieren, dass wir alle natürlich, wenn wir forschen und ein Ergebnis haben, was uns selber sehr beeindruckt, dass wir das natürlich gerne mit der wissenschaftlichen Gemeinschaft teilen und auch dagegen habe ich nichts einzuwenden. Also In, in, in der Diskussion in der Wissenschaft über mathematische Modelle ist das ein wertvoller Beitrag. Ich hätte mir eben gewünscht, dass man nochmal in den Bereich geht von Leuten, die sich mit physikalischen Zusammenhängen, auch mit Rückkopplungsmechanismen letztlich im System, die zu einer Verstärkung oder zu einer Abschwächung von anfänglichen Störungen führen können, dass man sich darüber noch mal weiter ausgetauscht hätte.
1: Also, der Golfstrom könnte Mitte des Jahrhunderts kollabieren, sagen Forscher aus Kopenhagen. Aber zahlreiche andere Wissenschaftler sagen, Moment, den einen Faktor, den ihr untersucht habt, der reicht nicht aus, um diese Schlussfolgerung zu treffen. Und ich sage herzlichen Dank an eine davon, an die Ozeanografin, Professor Dr. Johanna Beer vom Institut für Meereskunde der Uni Hamburg. Frau Beer, schönes Wochenende. Danke, dass Sie bei uns waren. Herzlichen Dank. Früher war alles besser. Gibt ja wirklich Leute, die das glauben. Kommt aber immer darauf an, welches früher Sie meinen. Lassen Sie uns mal über ganz früher reden, so richtig ganz, also so ungefähr 6700 Jahre früher. Aus dieser Zeit stammt ein Grabfeld südöstlich von Paris und für das interessieren sich nicht nur Archäologen, sondern auch Anthropologen wie Dr. Wolfgang Haag vom Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Herr Haag, guten Morgen. Guten Morgen. Anthropologie, die Wissenschaft vom Menschen, das weiß ich noch, aber was bitte ist das, was Sie in Ihrer Arbeitsgemeinschaft machen, molekulare Anthropologie?
6: Ähm, ja, gute Frage. Molekulare Anthropologie ähm, äh, nutzt letztendlich molekulargenetische Methoden, um äh, Fragen in der Anthropologie äh, zu beantworten. Es gibt ja die physische Anthropologie, die sich äh, Skelettmaterial anschaut, äh, nahe an der, an der Anatomie angelegt, angelehnt und dann gibt es die Sozialanthropologie, die nahe an der Ethnographie oder Ethnologie angelehnt ist und äh, die Spagat äh, hin zur Soziologie macht. Und äh, wir schauen eben mit molekulargenetischen Methoden äh, ans Eingemachte, letztendlich an das genetische Substrat und, ähm, und wollen damit Fragen klären.
1: Das heißt, Sie suchen nach Informationen über das Leben der Menschen vor vielen tausend Jahren mit Hilfe von DNA Analysen? Das ist richtig. Also
6: mit Hilfe von DNA-Analysen oder Analysen an alter DNA ähm, äh, wollen wir ähm, schauen, wie ist denn generell die genetische Struktur oder Signatur der Menschen, die vor vielen tausenden Jahren gelebt
1: haben. Wow. Was ist nun das für ein Grabfeld, an dem Sie da forschen in Frankreich? Was ist da das Besondere? Also, das, das
6: Gräberfeld von Girgi im Pariser Becken, ähm, ist, äh, hat mehrere Besonderheiten. Äh, zum einen ist es ein äh, datiertes in die, das Mittelneolithikum. -Mittel also, das ist, äh, ja, noch die Jungsteinzeit. Also, es, Ackerbau und Viehzucht hat gerade einen Kehr gehalten. Die ersten frühbäuerlichen Gesellschaften haben sich aus im Nahen Osten und Südosteuropa, über Europa ausgebreitet und auch ins Pariser Becken hinein, sehr fruchtbare Gegend. Natürlich hat sich das angeboten für, für ähm, frühbäuerliche Gesellschaften, ähm, und da gibt es eben ein Gräberfeld mit knapp 130 Individuen, die dort bestattet wurden. Das ist ein geschlossener Befund. So nennt sich das in der Archäologie, wenn da quasi nichts davor und danach mehr kam oder belegt wurde. Und er ist auch räumlich in sich geschlossen. Also wir haben einen eindeutigen geschlossenen Befund und der ist sehr gut datiert. Und dieses Gräberfeld ist relativ Einzigartig, da es nur ganz wenige dieser Art gibt in dem größeren Umkreis oder in der größeren Region. Ansonsten ist ja Westeuropa und Frankreich insbesondere doch deutlich mit eher monumentalen Strukturen, also diese großen Megalithbauten, wie man sie von Karnak und so weiter kennt. Also das, was dann in Obelix letztendlich sich widerspiegelt.
1: Die Hinkelsteine.
6: Die, die Hinkelsteine, genau. Also diese Grabhügel, die Hünengräber, wie wir sie hier nennen, das findet sich ja überall und das sind sehr. Wahrscheinlich auch Elitengräber, zumindest werden sie in der Fachwelt so angesprochen. Und in Gurschi haben wir eben keine solche Monumentalbauten, es ist eben ein Flachgräberfeld, aber mit deutlich markierten Grabgruben und das haben wir uns dann natürlich näher angeschaut.
1: Also Leute wie wir, nur halt älter, dann, ja, dann mhm. schießen Sie mal los. Was können Sie uns sagen über die Menschen, die vor 6700 Jahren in der Nähe dieses Grabfeldes gelebt und dort ihre Toten bestattet haben?
6: Also wir ähm, haben diese Individuen natürlich äh, mit mehreren Methoden untersucht. Und äh, meine Arbeitsgruppe hat hier eben diese genetischen Signaturen erstellt. Wir waren in der Lage, ähm, von knapp 100 Individuen äh, sehr gute genetische Daten äh, zu generieren. Wir mussten natürlich auch erstmal schauen, dass diese Daten authentisch sind, also echt alt und nicht von moderner Kontamination überlagert. Aber das führt jetzt zu weit. Ähm, und Hilfe dieser genetischen Signaturen konnten wir erstmal feststellen, wie diese Individuen einzuordnen sind. Also äh, populationsgenetisch, ähm, grob, äh, schauen sie aus wie, wie andere frühbäuerliche Gesellschaften ähm, auch in, in Mittel- und Westeuropa. Diese genetische Signatur gibt es heute gar nicht mehr. Deswegen bedeutet das auch oder sagt es uns äh, mit Sicherheit, dass diese ge ähm, genetischen Ergebnisse verlässlich sind und ähm, äh, nachdem wir wussten, dass wir uns auf diese Daten verlassen können und diese gut einordnen können, haben wir uns natürlich gefragt, Ja, gibt es denn jetzt ähm, äh, Verbindungen zwischen diesen Individuen, die da ähm, ja, nebeneinander, miteinander bestattet wurden. Es gibt ja auch einige Gräber, die, also einige Doppelbestattungen und da stellt sich natürlich archäologisch wie anthropologisch oder auch jeder Laie fragt sich, wenn er, wenn er so einen Gräberfeldplan sieht, ja, was hatten, äh, was hatten die Leute miteinander zu tun? Und das ist natürlich die oberste oder erste Fragestellung auch für uns. Und mithilfe von genetischen Methoden, wie man das auch in der, ja, generell in der Vaterschaftsanalyse oder, oder sonstigen, in der Forensik kennt ähm, oder aus Grimmis und so weiter, sind wir auch in der Lage, also nicht nur Personen zu identifizieren, sondern auch die verwandtschaftlichen. Verhältnisse zu klären und das haben wir natürlich getan und siehe da, von diesen knapp 100 Individuen waren ein gutes Dreiviertel sehr eng miteinander verwandt und zwar im ersten oder zweiten Grad und dann im dritten und damit hat sich ein ganz großes Puzzlespiel ergeben, das hat uns einige Wochen an Zeit und Mühe gekostet, das alles zu rekonstruieren. Aber am Ende sind dann zwei große Stammbäume, Familienstammbäume rausgekommen. Der eine mit über 60 Individuen und über sieben Generationen sich erstreckend. Noch ein kleinerer mit äh, zwölf Individuen und über fünf Generationen und dann noch weitere Individuen, die wir etwas ähm, entfernter verwandt auch einigermaßen dazu äh, ja, verlinken können. Und äh, das hat uns natürlich schon überrascht. Ähm, also mit dem hatten wir nicht gerechnet, dass das wirklich alle Familie, alle Individuen quasi in eine, einem eng geschlossenen Familienverband äh, verband waren und ähm, das hat sich auch auf dem Gräberfeld wiedergespiegelt Und zwar in der, ja, aber ich ich, ich, ich rede. Ich ja,
1: Sie reden in der Tat. Das hat sich auf dem Greberfeld wieder gespielt. Unsere Zeit ist leider auch schon zu Ende, Herr Hack. Also Ich nehme da daraus, Sie haben also mindestens zwei Familien gefunden dort auf diesem Grabfeld. Und das sind die Vorteile der molekularen Anthropologie, die halt die Archäologie ergänzt. Und Dr. Wolfgang Haag hat uns darüber aufgeklärt vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Herr Haag, danke für das Gespräch und Ihnen noch ein schönes Wochenende.
6: Dankeschön, war mir ein Vergnügen.
1: Mir auch. Nun kommen wir zu einem Thema, da bin ich ganz sicher, dass Sie da eine eigene Meinung zu haben, nämlich sollten für Frauen wie für Männer gleiche Regeln gelten beim Ausziehen im Sommer, also sollten bei großer Hitze beide Geschlechter und alle dazwischen und außerhalb oben ohne rumlaufen dürfen, also mit nackter Brust. Bei Barbie und Ken. Ja, vielleicht haben Sie den Film ja gesehen, ist das bekanntlich nicht so. Margot Robbie als Barbie trägt im Barbie-Film immer was drüber. Ryan Gosling als Ken dagegen muss häufig seine Brust zeigen. Wo ist eigentlich der Unterschied? Fragen wir eine Wissenschaftlerin. Die Diplompsychologin Prof. Dr. Helga Krüger-Kirn ist psychologische Psychotherapeutin. Sie ist Psychoanalytikerin und Autorin des Sachbuchs Die konstruierte Frau und ihr Körper. Frau Krüger-Kirn, guten Morgen erstmal.
4: Ja, guten Morgen auch an Sie und in die Runde. Guten Morgen.
1: Barbusige Frauen in Freibädern. Seit neuestem ist das äh, erlaubt in ganz vielen Bädern. Die Befürworter sagen, gleiche Rechte für alle. Das kann man verstehen. Aber mhm. reden wir denn wirklich über das Gleiche, wenn wir von Männer- oder Frauenbrüsten reden?
4: Ja, gute Frage. Natürlich reden wir nicht über das Gleiche, weil wir einen sehr speziellen äh, über die Jahrhunderte hinweg kulturhistorisch gepflegten, geprägten Blick auf die Brust haben, auf die männliche Brust und auf die weibliche Brust. Und ähm, wir können uns, wenn wir von Brust sprechen oder von Brüsten sprechen, natürlich nicht von diesen äh, Geschlechterbildern, die mit Brust, weiblicher Brust, männlicher Brust verknüpft sind, lösen. Ja, Eine männliche Brust ist ja meistens äh, mit muskulärem Oberkörper verbunden, während eine weibliche Brust sehr stark mit Sexualisierung, aber auch mit ähm, Ernährung, also mit äh, der, dem Stillen eines Kindes, der Hingabe der Fürsorge verknüpft ist.
1: Da wird ja nun in der Debatte von jungen, diskursmächtigen Frauen immer mal wieder kritisiert, welche erotische Wirkung die weibliche Brust haben kann auf heterosexuelle Männer. Also neulich erst habe ich eine Frau gelesen, die sagt, ich trage jetzt extra keinen BH mehr, um die Brust zu desexualisieren. Und was mhm, passiert? Mhm. Das Gegenteil, jetzt starren die Kerle mhm. erst recht hin. Was mhm. läuft da schief? Mhm.
4: Naja, was läuft da schief? Also es zeigt einfach, dass wir eine sehr große Schieflage in puncto Sexualisierung der Körper haben. Und wir haben eine sehr geschlechtsspezifische Sexualisierung der Körper. Ja? Und äh, natürlich ist das äh, ohne BH äh, sich in der Öffentlichkeit zeigen, der Versuch einer, ich würde mal sagen, Wiederaneignung einer konsumorientierten und auch sehr äh, politisierten Form von Sexualisierung bestimmter Körperteile. Ja, also die Brust selbst ist ja ist ja noch nie unabhängig von bestimmten Geschlechterbildern, aber auch von gesellschaftlichen Notwendigkeiten. Aufgetaucht. Ja, also, wenn wir, wenn wir das historisch zurückverfolgen, dann gibt es erstmal eine sehr starke Erotisierung der Brust und die Brust sollte nicht, ich sag mal, hergegeben werden zum Stillen und sie sollte damit auch nicht ihre schöne Form verlieren, sondern sie war ein Sexualobjekt für. Den Ehemann, dem die Frau ja gehörte, zumindest bis zum Mittelalter. In der Industrialisierung sehen wir eine ganz andere Form von Politisierung der Brust. Die hat sehr starke sozioökonomische Hintergründe. Es brauchte sozusagen aufgrund des Bevölkerungsschwundes, hat man erkannt, nein, die Mütter müssen ihre Kinder selbst stillen. Wenn sie sie an Armen geben, ist die Säuglingsterblichkeit sehr, sehr hoch. Also hat man einen neuen Diskurs gebraucht. Das heißt, also. Wenn ich in die Stadt gehe und meine Brust einfach so zeige, dann muss ich als Frau auch, wenn ich mich als Frau definiere, muss man ja auch vorsichtig dazu sagen, dann muss ich immer im Hinterkopf haben, die Blicke sind nicht frei, sowohl mein eigener wie der Blick der Umgebung, der Männer, wie auch immer.
1: Korrigieren Sie mich, aber soweit ich weiß, haben doch Geschlechtsmerkmale, also in diesem Fall das sekundäre Geschlechtsmerkmal der weiblichen Brust, auch Funktionen für das Paarungsverhalten der Menschen. Wäre denn eine Gesellschaft, in der das nicht so wäre, also in der man nackte Brüste, egal von Mann oder Frau, nicht mehr in Verbindung bringen würde mit Sexualität, wäre das eine zivilisiertere Gesellschaft?
4: Also, wenn Sie, es ist die große Frage, was Sie jetzt mit Sexualität meinen, wenn sie sozusagen die differenten sexuellen Körper meinen, also sprich, wir haben ja eine biologische Körperdifferenz, die sehr, sehr, sehr überfrachtet ist mit Geschlechterbildern. Ja? Wenn wir uns eine, eine Gesellschaft wünschen, wo diese Geschlechterbilder auf diese differenten Körper nicht mehr so hierarchisiert wären und wenn die sozusagen eine gleichberechtigte Stellung hätten, mhm. dann wäre das sicherlich äh, äh, ein wunderbarer Zugang zur Gleichberechtigung. Sprich, es bräuchte ja auch eine Anerkennung der weiblich kodierten Brust, die ja gleichzeitig, Sie nennen das ja im Zuge von Paarungsverhalten, die gleichzeitig ja eine Nahrungsfunktion hat. Auch wenn wir heute Säuglingsnahrung haben, aber die Muttermilch, die Mutterbrust, also sprich der Mutterkörper bleibt ja total zentral, für die Reproduktion und ist auch eine reproduktive Potenz. Die ist aber eben gesellschaftlich immer bis heute sehr stark politisiert und auch vereinnahmt worden.
1: Und um am Ende noch mal so ein Fazit da dran zu kriegen, wenn Frauen sich nun Babo sich zeigen im Schwimmbad oder ihren BH nicht tragen, mhm. dann kann das aber die Sexualisierung der Brust offensichtlich nicht aufheben, oder?
4: Nein, auf gar keinen Fall. Also warum sollte sie auf die Sexualisierung aufheben? Es ist vielleicht eine Konfrontation mit bestimmten sexualisierten Bildern. Hm. Ja? Also, Und das ist ja eine, eine wichtige Herausforderung, dass wir uns immer wieder äh, selbst auch klar machen, mit welchen vorgefertigten sexuellen Bildern wir in die Welt gehen und, wenn Frauen nun beanspruchen für sich, ohne BH in die Stadt zu gehen oder auch ins Schwimmbad zu gehen, dann ist das auch ein Ausdruck davon, sich den eigenen Körper anzueignen und den eigenen Körper auch zu zeigen. Aber damit ist man natürlich die ganze Hierarchie und auch die Konsumeinbindung der Körper und in dem Fall der Brüste nicht los.
1: Sagt die Psychologin, Prof. Dr. Helga Krüger-Kirn, Autorin des Sachbuchs Die konstruierte Frau und ihr Körper. Frau Krüger-Kirn, danke, dass Sie uns bereichert haben bei den Profis auf Radio 1.
4: Ja, sehr gerne. Schönes Noch eine Wochenende. eine gute, wunderbare Sendung. Danke schön. Ja, ich auch. Ja. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.
1: Ich gebe ja gerne zu, obwohl ich mich natürlich bemühe, größtenteils meines Lebens vegetarisch oder sogar vegan zu verbringen. Es gibt ein Gericht, dem kann ich nicht widerstehen. Und das ist die Berliner Currywurst. Ja? Die bei Curry36 wissen das, da bin ich regelmäßig. Und deswegen freue ich mich immer, wenn ich einen Curry finde, was nochmal etwas ganz Besonderes hat. Es gibt ja da wirklich Spezialisten, die machen ihre Currymischung selber. Manche verkaufen sie sehr, sehr teuer. Es gibt große Namen von großen Köchen, die haben eigene Lieblingsmischung. Da, aber Curry lässt sich einfach sehr, sehr einfach auch zu Hause machen mit einfachen Bordmitteln aus dem Asia-Shop Sie merken gerade, mir läuft das Wasser im Munde zusammen, während ich drüber rede. So, wie alt ist Curry eigentlich? Da äh, gab es äh, lange Zeit keine genauen Angaben. Jetzt aber haben Wissenschaftler in Vietnam oder da, wo heute Vietnam ist, eine Curry-Mischung gefunden, die soll bereits 2000 Jahre alt sein, was natürlich die Frage aufwirft, ob auch Jesus beim letzten Abend mal, äh, schon Curry gekostet hat. Und diese Frage gebe ich gleich weiter an einen Wissenschaftler, der diese Studie sich ganz genau angeguckt hat.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
1: Ja, einen Curry-Scharfen-Guten-Morgen wünsche ich dir, lieber Marc.
7: Ja, ich freue mich, dass du so viel Spaß mit dem Curry hast. Das sehr, sehr gut. Ja, ich liebe Curry,
1: wirklich. Also ich könnte dir auch tausend Curry-Sorten sagen, die die besten sind. Aber dann würden wir jetzt hier Schleichwerbung machen. Das machen wir mal nicht. Also, da wo heute Vietnam ist, da soll schon vor 2000 Jahren Curry gegeben haben. Jetzt mal ganz im Ernst. Wie findet ja, man und sowas Ja, wie
7: wir vor der Sendung schon besprochen haben, ja. ohne Knoblauch. Sollte man direkt mal dazu sagen. Gehört nicht da rein. Als Knoblauchhasser sage ich das direkt mal Warum dazu. magst du genau. denn
1: keinen Knoblauch?
7: Weiß ich nicht. Einfach äh, der, der ganze Körper wehrt sich dagegen. Okay. Irgendwas Vampirisches wahrscheinlich. Also, äh, du. Eine, eine Studie, die die Kollegen und Kolleginnen aus Vietnam, Canberra und China zusammen gemacht haben. Also das ist jetzt die neue Achse des Guten. Finde mhm. ich sehr, sehr cool. Eine ganz ungewöhnliche Zusammenstellung von Universitäten, die sich da dran gesetzt haben. Haben sich mal die Reste angeguckt, die sie an alten Pötten gefunden haben. Man muss dazu sagen, früher wurde in der Archäologie, wurde alles sauber gemacht. Gürtelschnallen, Pötte, Leichen, das wurde immer erst sauber geputzt. Und das macht man seit ein paar Jahrzehnten nicht mehr. Und dann kann man eben auch Pollen oder Stärkekörner und ähnliches finden. Und versteinerte Pflanzenteilchen sogar. Das haben die jetzt gemacht, haben die erstmal aus 717 Proben, muss man dazu sagen. Also die haben sich richtig, richtig viel Arbeit gemacht. Haben dann erstmal geguckt, wie die Radioaktivität des Kohlenstoffes aussieht. Also ob das wirklich alt ist oder vielleicht doch irgendeine Verunreinigung aus späterer Zeit ist. Haben gesehen, dass es alt. Dann haben sie gesagt, gut, jetzt wissen wir, dass ist alt. Und gehört zu unserer archäologischen Zeit, also Ausgrabungsstelle. Jetzt gucken wir mal, was da drin ist. Und ähm, man fragt sich vielleicht, warum du Jesus erwähnt hast. Aber du wirst sehen, genau darum geht es nämlich. Wie haben sich die Gewürze auf der Welt verteilt? Es geht nämlich um die Handels- und Wirtschaftsgeschichte der Gewürze... Und nicht nur darum, dass es die schon sehr lange gab, denn im Mittleren Osten gab es ursprünglich nur Weizen und Gerste und nicht die Gewürze, die wir heute kennen. In Nordchina gab es nur Agave und Hirse, also was man so nachweisen konnte. Also das ist bewiesen durch Messungen. Zentralamerika, Mais und Maniok. Und in den äh, tropischen asischen, asiatischen Regionen Wasserbrotwurzeln und Yam, Aber eben halt nicht viele Gewürze wurden bisher gefunden. Und jetzt haben sie mal geguckt, was an, äh, in dieser Probe zu finden ist. Und Kollegen davor haben das auch schon mal gemacht und haben gesehen, okay, erstmal gibt es äh, Kokoma in dieser Gewürzmischung, äh, die, die da in Vietnam gefunden wurde. Das kommt aus Südasien wahrscheinlich. Das wurde so aus 2600 Jahre vor unserer Zeitrechnung alten Pötten schon mal gefunden. Und das wurde auch nach Israel gehandelt. Also da wissen wir nach schon, Israel. das ist sehr, sehr lang. Nach Israel, ah. ja. Das ist bis nach Genau, deswegen könnte also eventuell in der Region, in der Jesus dann vielleicht gelebt oder gestorben sein könnte, könnte das tatsächlich vorhanden sein, wird auch schon in Büchern erwähnt. Also es gibt auch aus äh, einem Buch äh, oder einer, einer einer Schrift, nicht einem Buch von 700 vor unserer Zeitrechnung, die Erwähnung von Kurkuma, dann Ingwer, das ist besonders interessant, da gibt es ganz viele verschiedene Sorten und es wurden fünf verschiedene Ingwer-Sorten gefunden in der Curry-Mischung und ähm, die kannte ich teilweise gar nicht. Also zum Beispiel zählt zur Ingwergruppe Gewürzlilien, chinesischer Ingwer, Galgant und so... Und das wurde auch durch die ganze Welt gehandelt, zum Beispiel nach China. Persien, Arabien und jetzt kommt auch Griechenland und Rom. Also auch da sieht man, das ist damals schon um die Welt gegangen und war natürlich ultra wertvoll. Also so wie Pfeffer, Salz teilweise, das waren natürlich super, super wertvolle Dinge. Dann das, der vierte Bestandteil Gewürznelken von den Molukken, von den Gewürzinseln, eben nach Vietnam gekommen, aber auch um den Rest der Welt. Es gibt einen Fund aus Syrien, also der, das hat sich auch verbreitet und äh, was ich besonders cool fand, eine verbrannte Gewürznelke aus Sri Lanka wurde auch schon mal untersucht. Und gefunden, die, war, die stammt aus der Zeit ungefähr vor 1000 Jahren jetzt ab heute rückwärts gerechnet. Dann noch die letzten beiden, Muskat, äh, ist dort gefunden worden. Das kannte man nur aus Ägypten, 1400 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Hat es also auch geschafft, bis nach ähm, Vietnam. Äh, wahrscheinlich oder vielleicht auch von den von den Molukken, das ist unbekannt. Und als letztes noch Zimt. Das war natürlich ganz besonders edel und äh, das wurde bisher kaum nachgewiesen. Angeblich wurden ägyptische Mumien damit eingewickelt. Dafür gibt es aber keine echten Belege. Das ist eigentlich die Knallerüberraschung, dass äh, echter Cylon-Zimt, also nicht irgendwelcher, sondern der Cylon-Zimt da drin war. Und damit, wer das nachkochen will, hat man also jetzt die Mischung Kurkuma, fünf Ingwersorten, Gewürznelken, Muskat und Zimt und dann äh, schmeckt es äh, wie vor einigen Jahrtausenden so lecker.
1: Fantastisch. Ich weiß ja, lieber Marc, dich kann ich damit nicht locken, aber ich will dann zum Abschluss hier nochmal ein Gedicht zitieren vom großen Bochumer-Philosophen Herbert Grönemeyer. Gehst du in eine Stadt, was macht dich da satt? Eine Currywurst? Kommst du vor eine Schicht? Was schönred gibt es nicht als wie Currywurst? Marc, vielen Dank. Ach, sehr gerne.
0: <lacht> das war Dr. Mark Benecke live auf Radio 1. Die Profis.
1: Viele neigen ja dazu, Friedrich Merz für einen Vollprofi zu halten. Da heißt es dann, der kann ja nicht doof sein, sonst hätte er es nicht so weit gebracht. Oder wie sehen Sie das? Wenn Friedrich Merz sagt, er wolle mit neuen Vorschlägen deutlich machen, dass die Union wirklich eine Alternative für Deutschland sei, aber mit Substanz, ja, dann glaubt man ihm das. Also die CDU als AfD mit Substanz, kurz AfD-MS. Das hat sogar den AfD-Parteitag in Magdeburg aufgeregt, der gerade läuft. Da heißt es dann, nein wir sind das Original. Trotzdem dürfte eigentlich niemand überrascht gewesen sein, dass Merz gesagt hat, in den Kommunen, da müsse man nach Wegen suchen, Politik gemeinsam zu gestalten, also die Union gemeinsam mit äh, Politikern der AfD. Der Politikwissenschaftler Dr. Benjamin Höhne von der Uni Münster dagegen glaubt, Merz sei da einfach nur eine unglückliche Formulierung rausgerutscht. Herr Höhne, wie begründen Sie das denn?
8: Naja, das ist auch nicht die erste gewesen, wo es diesen kommunikativen Fehltritt gab. Und Merz ist ja dann in der Nacht auch wieder zurückgerudert. Also wenn man den Testballon aufsteigen lässt, dann macht man doch das, glaube ich, ein bisschen geschickter kommunikativer und bereitet sich davor. Und so hat er nicht gewirkt. Also er hat dann so vorher so ein bisschen nach der Leber weggeredet und hat zunächst ja eine, eine Situation beschrieben, die ja vielerorts immer mal wieder schon da war. Das ist also in welcher Form auch immer eine Kooperation mit der AfD gab auch nicht nur von Seiten der CDU. Das ist erstmal sozusagen wichtig, das auch zu benennen, dass es das schon gibt, weil sonst macht man sich da ein Stück weit dümmer. Und dann ist aber, wäre es aber wichtig gewesen, dann zu sagen, aber das ist nicht unser Anliegen, sondern wir wollen die Brandmauer, weil AfD ist gefährlich und möchte Demokratie abschaffen. Und das kam nicht. Und ähm, na klar, es gibt in der CDU Teile oder Bestrebungen, die finden das gar nicht so problematisch, hier und dort auch mal zusammenzuarbeiten mit der AfD, äh, die gibt es, äh, aber die hat dann sozusagen Merz auch wieder vor den Kopf gestoßen, indem er noch in der Nacht sozusagen gesagt hat, nein, natürlich geht die Brandmauer auch äh, auf der kommunalen Ebene.
1: Hm. Sie haben das schon angesprochen, es gibt andere in der CDU, die nicht so eindeutig sind, okay, Merz ist es jetzt auch nicht gewesen, ähm, Kretschmer zum Beispiel, Michael Kretschmer, Ministerpräsident von Sachsen, Chef der Landes-CDU in Sachsen, der hat hat gesagt, man solle doch nicht reflexartig immer gleich Brandmauer rufen, denn eine, Zitat, lupenreine Trennung zur AfD sei bei Sachentscheidungen auf kommunaler Ebene gar nicht durchzuhalten. Hat Kretschmer denn in der Sache recht?
8: Kretschmer ist da in gewisser Weise eine Außenposition, stellt eine Außenposition in der CDU da. Gibt es gibt auch andere Beispiele wie Haseloff, Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt, der da eine ganz eindeutige Linie fährt. Kretschmer ist auch für einen, ich möchte nicht sagen pro russischen Kurs, aber da gibt es schon auch Reminiszenzen in eine etwas andere Richtung. Und ich glaube, Kretschmer unterschätzt am Ende, dass dieses auf die AfD zu bewegen, ob nun kommunikativ oder durch Handeln, durch Reden, wie auch immer. Die, Gefahr, die große Gefahr besteht mit Blick auf internationale Forschung, dass die CDU sich dadurch selbst schwächt, und ähm, der, der Wähler, die Wählerin, die der AfD zugeneigt sind, am Ende das Original wählen, was vorher ein Stück weit salonfähig gemacht wurde durch die große rechte konservative Mainstream-Partei, wie auch immer wir die CDU bezeichnen wollen.
1: Mhm. Aber so ganz allein ist ja auch nicht mehr. Nehmen wir mal Reinhard Sager, CDU-Politiker und Präsident des Landkreistages. Und der hat dem ZDF gesagt, wenn AfD-Politiker durch Direktwahlen, Bürgermeister oder Landräte werden, dann muss man mit ihnen arbeiten. Der Mann war selbst Landrat, hat auch der nicht recht?
8: Das ist natürlich auch eine Beschreibung, gerade jetzt in Sonneberg oder auch bei Kun wo man einen gewählten Landrat hat oder einen gewählten Bürgermeister. Ähm, natürlich muss man da miteinander reden. Das geht gar nicht anders. Und auch diese Strategie der Brandmauer oder wie es auch gerne bezeichnet, das Corner Sanitär, die hat natürlich auch eine Kehrseite. Es gibt keine optimale Umgangsstrategie mit der AfD, sondern sie bedeutet natürlich auch Wasser auf die Mühlen der rechtspopulistischen Propaganda, dass die AfD sich dann hinstellen kann und sagen kann: Hier, schaut mal, wir sind zwar direkt gewählt, aber äh, niemand arbeitet mit uns zusammen. Und an der Stelle muss man wiederum erwidern, ja, man arbeitet mit euch nicht zusammen, weil ihr die Demokratie so nicht unterstützt in der derzeitigen Form und ihr die Daseinsberechtigung der anderen Parteien ähm, unter grabt, ähm, unterwandert, sie in Frage stellt. Also weil die Populisten sich ja hinstellen und sagen, wir sind die Einzig- die Einzigen, die äh, das Volk vertreten und alle anderen Parteien denken nur an sich selbst.
1: Dabei ist es genau umgekehrt. Bei den vielen Stimmen, die da jetzt kommen, die sagen auf kommunaler Ebene sei das gar nicht anders möglich, als zusammenzuarbeiten, gemeinsame Sachen zu machen. Wenn man über eine Straßenumgehung fürs Dorf beschließt, sei es egal, ob da jemand in der AfD oder in der CDU ist. Was ist der Unvereinbarkeitsbeschluss der noch wert, also die Brandmauer. Was meinen Sie?
8: Ja, die ist ganz, ganz wichtig. Und ich kann immer nur wieder dafür werben, sich das deutlich zu machen, warum es die braucht. Natürlich ist der Politisierungsgrad auf der kommunalen Ebene viel geringer. Da wird jetzt nicht äh, auf jeder Sitzung des Kommunalparlaments eine große ideologische Schlacht geschlagen, wenn es darum geht, einen Kinderspielplatz äh, zu verbessern, besser auszustatten. Das ist doch völlig klar. Aber wichtig ist, dass sich die Parteien, die sich zum Pluralismus bekennen, also nicht die AfD, ähm, darüber einig sind, dass sie zusammen an einem Strang ziehen müssen. Und da machen sich die anderen Parteien gegenüber der CDU auch mal ein bisschen leicht, dass sie die Verantwortung der Abgrenzung allein bei der CDU sehen. Also nein, sie müssen da schon zusammen sozusagen sagen, wie so ein Korpsgeist der demokratischen Parteien, dass es eben für Beschlüsse auf der kommunalen Ebene nicht die AfD benötigt. Wenn die AfD dann doch mit dazu stimmt, ähm, mit dabei ist, dann kann man das nicht verhindern. Aber wenn sozusagen die AfD erforderlich ist, um einen bestimmten Beschluss durchzusetzen, dann im Zweifelsfalle doch lieber darauf verzichten.
1: Das sagt der Politikwissenschaftler Dr. Benjamin Höhne von der Uni Münster am Tag des AfD-Parteitags in Magdeburg. Herr Höhne, danke für das Gespräch auf Radio 1.
8: Ich danke für die Fragen, das war gut. Danke.
0: Radio 1, Marias Haushaltstipps. Petroleumlampen rauchen nicht, wenn man den Docht vor dem Gebrauch
2: einige Stunden in Essig legt und wieder trocknen lässt.
0: Radio 1. Die Profis. Mit
7: Stefan Karkowski.